0: Estamos sí, sí. en
1: línea para charlar de esto a Oscar Atienza, que es eh, médico, magíster en Salud Pública. Hola, Oscar, Nico en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes. Oscar,
1: bueno, nada, tratando de, de, de calibrar un poco la este, magnitud de la hora, ¿no? Si, si lo ponemos como muy grave, esto de los 4.555 casos, si es, este, bueno un indicador temprano de una gravedad que puede venir y hay que hacer cosas, ¿cómo lo ponemos en su lugar? Yo no quiero alarmar o exagerar innecesariamente, tampoco quiero hacer como que no pasa nada.
0: Así es. Mira, lo concreto es que hace ya unos 30 días que estamos con una curva de casos creciente, una tendencia en alta. Yo di una charla hace cuatro semanas atrás en la Academia de Ciencias de Buenos Aires y les explicaba que ya había empezado el proceso de la lo que llamamos la tercera ola en en Argentina, que en realidad es la cuarta pero bueno, sí. la gente la conoce más por la tercera sí. eh, eh, la verdad es que sí que era de esperar yo creo que para fin de año va a estar en alrededor de 10.000 casos y es posible que oh. sobre el día de enero un poquito más que que hecho eh, la realidad es que en la Argentina ya estamos superando un 70% de gente vacunada estamos llegando a los niveles óptimos de vacunación y si bien vamos a tener una alta cantidad de contagios no creo que tengamos hospitalizaciones eh, en cantidades o grandes cantidades de fallecidos. puede subir, pueden aumentar esos casos porque van a aumentar en realidad la cantidad de infectados, uh -huh. pero no así eh, la cantidad de fallecidos y hospitalizados, siempre y cuando estemos vacunados, ¿no?
1: Bueno, eso porque te eso iba a decir, no, porque no, vos no, estás no, para, para, para esa proyección estás teniendo en cuenta, te lo voy a decir en criollo, yo no tengo elementos, ¿no? este La, la, la merma en la eficacia de la vacuna puesta... ...porque a la medida que pasa el tiempo... ...ya eso lo, lo aprendimos, ¿no? Sí, lo que hay que esperar acá... ...es la tercera
0: dosis... Oh. creo que hasta el mes de marzo tenemos para avanzar... ...con la tercera dosis... ...pero ya con dos dosis... Eh, ...para la variante Delta... ...que es la que está produciendo el aumento de la cantidad de calzuras... Estamos, ...estamos bien cubiertos... ...si uno mira lo que pasa en el hemisferio norte... ...el 80% de la gente que está internada en terapia intensiva... ...y que está muriendo... ...es gente que no ha recibido vacunas... ...que decidió no vacunarse... ...el que está vacunado... Eh, puede ser algún cuadro un poquito más o menos grave pero en realidad no no tiene riesgo de su subida eh, de modo que ahí creo que está un poco el, el secreto ¿no? en, en el proceso de vacunación y Argentina ya tiene ese eh, ese nivel de vacunación importante ahora aparece una nueva variante y cambia un poco las reglas de juego
1: claro. porque
0: porque así es esta pandemia hay tres jugadores en la pandemia el, el virus, la sociedad y la política eh, el virus tiene en este momento 1.700 mutaciones, de las cuales eh, se agrupan en variantes, tenemos algunas variantes, la nueva esta que recién irrumpe en el mundo hace 15 días y ya está distribuida en 80 países.
1: Ah, mira, vos, son mil y pico, blancos. y los van agrupando como en familia según el efecto que, que, que tienen, digamos. Claro. Las, las que mutan para el mismo lado las ponen en el en el, en un mismo grupo. Sí, este, este,
0: esta por ejemplo... Esta variante, la Omicron, tiene 37 mutaciones en su genoma, comparada con Delta que tiene 9. Ah, es un cambio sustancial, por lo cual es una variante que hay que prestarle mucha atención porque en Sudáfrica, por ejemplo, eh, hace 15 días atrás tenían 800 casos por día, están en el verano, nada de qué preocuparse el jueves pasado tuvieron 29.000 casos y ayer tuvieron 24.000 para eso
1: hay que mirar el R así era, estamos como volviendo a entrar en todo eso que habíamos dejado de mirar
0: exactamente, exactamente es decir que es una variante mucho más contagiosa y hay algunos que dicen que es más leve la verdad es que yo no coincido para nada en eso eh, yo creo que es más leve porque hay una gran, un gran porcentaje de la población vacunada y sobre todo en los vacunados Listo. las infecciones son leves pero en el que no está vacunado es letal. Entonces, allí hay que aclarar eso y decirle a la gente, tenga cuidado, porque si piensa que el, el virus está haciéndose más bueno, como en general mm. se, se pensó, no, yo ahí coincido con la OMS, esto va a ser un tsunami y los países que no tengan poblaciones vacunadas va a ser una verdadera
1: catástrofe. Ah, mira, vos es que iba a preguntarte precisamente eso, ¿no? Hacia dónde podíamos este, de, de alguna manera imaginar que iba el virus este, en su inteligencia adaptándose ¿no? a partir de mutaciones y eh, no es tan claro que porque haya población vacunada se vaya atenuando, que, que, que migre a formas donde es más fácil contraerlo, pero es, es menos grave la enfermedad. Vos no ves que sea así, esto que estamos viendo está solapado por la vacunación.
0: Exactamente, digo, no es que el virus sea más bueno, sino que tenemos mayor cantidad de gente vacunada. Somos más malos
1: nosotros con él, al vacunarnos,
0: ¿está bien? Sí, exactamente, nosotros lo que hacemos es generar anticuerpos, entonces cuando el virus ingresa, los anticuerpos lo atacan y disminuyen la, la virulencia. Uh -huh. Entonces, por eso es que en realidad eh, se dice que sería más bueno, pero lejos de ser más bueno en solamente 15 días, hoy eh, representa el 10% de los casos a nivel mundial.
1: O sea que si uno quita la variable vacunados es, es, es tan grave como la anterior. Y
0: más grave. Más grave porque tendría una tasa de letalidad igual que la anterior, pero una tasa de mortalidad más grande porque infecta mayor cantidad eh, 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 de gente. Está sí, bien, ¿no? pero por
1: una cuestión demográfica, no porque el virus es más este, letal en sí mismo, Exacto. sino porque afecta una mayor este proporción. De gente,
0: Exacto. La, la tasa de letalidad es la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de infectados Ajá. y la de mortalidad sí. es por la población general. Así es. Entonces, al infectar más gente, terminaría haciendo más desastres. Mire lo que pasa, por ejemplo, en el hemisferio norte, Estados Unidos, 55% de la población vacunada, el resto no se quiere vacunar, los niños y menores de 18 años no están vacunados, eh, y tienen un promedio de 2.000 a 2.500 fallecidos por día Rusia, uh -huh. 1.500 fallecidos por día 35% de la población vacunada eh, Austria, República Checa, Polonia todos están en cuarentena estricta en este momento aislamiento estricto y eso es con variante Delta uh -huh. ni siquiera entró la Omicron así que digo el mundo está en una situación todavía complicada sobre todo los países que no tienen vacunación uh -huh. España por ejemplo está mejor está en una situación mucho más moderada porque tiene el 90% de la población con dos dosis de vacunas. Claro. Entonces no tiene ni fallecido ni infectado. Les cuesta mucho allí que el virus eh, camine porque encuentra siempre gente que tiene anticuerpos. Así que eso es lo que va a marcar la diferencia a de las vacunas.
1: En, en términos de salud pública, o de política pública de, de, de salud, ¿para dónde hay que ir? digamos? Pues yo lo que veo, veo muy oscilante al gobierno, ¿no? Como que. ...en su momento extremó una idea... ...y ahora está extremando otra... ...que es muy parecida al no ha pasado nada... ...no importa que esté diciendo que el virus está... ...y qué sé yo... ...pero no lo veo con contundencia... ...hay un, hay un mensaje un poco esquizo... ...necesito necesito sí, bueno, no que se andar. abran las vacaciones... ...que hagan, no ha pasado nada... Claro. ...necesito ganar una elección...
0: Ne ...bueno, ¿y después? Claro... ...bueno, el mundo está en ese, en ese tema, ¿no? Yo les recuerdo lo que dije recién... ...hay tres componentes en esta pandemia... La política, la sociedad sí. y el virus. Sí. El virus cambia las reglas de juego, la sociedad empieza a ponerte un poquito nerviosa, se asusta y es el margen que tiene la política para tomar decisiones. Bueno. Cuando la cuando el virus baja no tenemos caso, la sociedad se relaja y los políticos tienen que relajar medidas. Un poco ese es el, el proceso. Estuvimos nosotros sí. bajo eh, algunos días de elecciones, el mensaje era de distensión, de post-pandemia y la verdad es que hoy estamos... Eh, con un crecimiento de casos bastante importante. Sí. Así es que eh, es, esa es la dinámica de la, de la pandemia, ¿no? Sociedad, uh -huh. política y virus.
1: ¿Qué cosas habría que ajustar que este, no hicimos bien en la primera parte? Intuyo que viene por el lado de los testeos, por ejemplo. ¿No terminamos de entender la importancia del testeo? Yo,
0: yo creo que las principales medidas hoy hoy eh, tienen que ver con las fronteras, con el ingreso de personas del exterior, sobre uh -huh. todo para que no se nos meta más, más delta y no nos termine de ingresar y que sea haga comunitaria eh, uh -huh. uh -huh. Me parece que ahí es en donde hay que centrar eh, los esfuerzos. Después el pase sanitario me parece eh, correcto, me parece adecuado, vuelve a recuperar un poco la conciencia colectiva sobre la, sobre la pandemia, eh, y empezar a controlar en los espacios públicos de alta circulación de gente o de eventos masivos ese pase sanitario, porque va a ser que la gente eh, Que en todo caso, si llega a haber algún brote los que están en, esas, en, en ese lugar están vacunados y no lo van a pasar eh, tan mal y seguir vacunando, hay unos 8 millones de personas que necesitan la segunda dosis eh, las vacunas están, pero la gente no se está llegando a los vacunatorios Así que me parece que ahí es donde hay que hacer más eh, más ajuste y trabajar con lo que es el primer nivel de atención de salud, no con los dispensarios, con los centros de atención primaria, que son los que tienen eh, más cercanía con la sociedad. Así que eh, esa, eh, con esas pequeñas estrategias yo creo que la Argentina va a estar bien.
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos para la vacunación este, de tercera dosis? Eh, yo Vos decías que tenemos hasta marzo, pero...
0: Sí, yo creo que hasta marzo estamos bien, las vacunas en la Argentina las tiene, todavía hay 20 millones de dosis de Moderna que, que tienen que empezar a llegar a partir de enero, pero además fabricamos AstraZeneca. Eh, digo, estamos bien, Sinopharm, no hay no hay problema en, la, en lo que es suministro de Sinopharm, que es la otra vacuna que utiliza eh, Argentina. Yo creo que estamos bien, ya se habilitó o se abrió el proceso de vacunación para que todos vayan y se vacunen no, cuando bien. quieran, pero eso también hay veces que genera la idea de que, bueno, si me puedo vacunar cuando yo quiero, voy mañana. Y, y ahí es donde me parece que el pase sanitario puede apurar un poco ese proceso. así es que Y, y si no hay que salir y golpear eh, puerta por puerta, casa a casa, y preguntar si hay alguien vacunado, si hay alguien que no está vacunado, y terminar de completar la... Claro, pero ahí
1: tenés la sociedad, y, y, y es muy interesante tu, tu formación, ¿no es cierto?, como especialista en salud pública, etcétera Ahí tenés la sociedad como un limitante... Eh, que es algo que en mi perspectiva la formulación de la respuesta del gobierno en la primera parte, digo, hasta acá, no tuvo en cuenta. entonces Ahí tenés a la sociedad diciendo mira, mi puerta no la golpeás, ojo con, claro, cómo, con pincharme a los golpes. ¿Qué claro. se hace con
0: eso? Eh, bueno, hay que trabajar en comunicación. Creo que uno de los bueno. grandes problemas que hemos tenido en esta pandemia ha sido eh, la comunicación, ¿no? El lazo con la comunidad, hay que bajar mucho más y explicarle a la gente para qué sirve una vacuna, para poder también terminar de desterrar eh, a todas bueno. las teorías conspirativas que te inyectan eh, microchip que te pueden inmantar un brazo y toda la cantidad de bueno. barbaridades que hemos escuchado, o que las vacunas producen muerte, que producen enfermedades a largo plazo, que te dejan estériles. Bueno, con todos esos tabúes sociales hay que trabajar, y creo que ahí faltó. No hubo nada, absolutamente eh, nada. Eh, solo algunos grupos del CONICET que quizás salieron a confrontar un poco contra esas eh, esa campañas, pero eh, vos al día de hoy tenés periodistas que se paran en horario central en las cadenas principales de te televisión de Argentina eh, y hablan constantemente de los derechos individuales, a nadie le importa el otro, tampoco nunca hablamos de los derechos colectivos. Este es un problema de salud colectiva, no de derechos individuales.
1: Claro, pero que no el, se puede saldar sin... De no, porque ese fue el problema de la primera que es un error conceptual fundamental creer que no existe el individuo, no. que de alguna manera se, este, no sé, eh, fusiona con el todo y hacer medidas para el todo. No es así, no es real, el individuo salta. Ahí eso está. Una concepción como esa está en el error de comunicación. El, es, es la madre del error de comunicación, es un error de concepción. Claro. Vos tenés un individuo que tiene derecho de decidir y este, lo, lo que tenemos que hacer es llenarle la cara de fundamentos.
0: Claro, bueno, en eso en eso faltaba muchísimo bueno, ¿no? muchísimo bueno. trabajo, ¿no? Pero no solo en la Argentina. Porque esto del amor, el amor, el
1: odio, ¿qué le vas a creer al gobierno actual que te habla sobre amor? Claro. Vacunate por amor. Ahí también la política tendrá que reconocer que está deslegitimada y, y habrá quienes deban dar un, un paso al, al costado en, en pos de la eficacia del mensaje.
0: Así es, así es.
1: Coincido. No, ahí estamos, estamos como muy complicados. Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo... Cómo la zafamos, ¿no? Pues a esta altura es eso. ¿Qué es eso?
0: Y si a esta altura, lo mejor es decirle a la gente, mire, entre a internet, google, se, los países que tienen mayor porcentaje de vacunas colocadas son los Ajá. que están en mejor situación. Que hagan una comparación entre España, Portugal, Reino Unido contra Alemania, Rusia claro. y, y Estados Unidos. Y van claro. a estar ahí claramente la diferencia en la efectividad de las vacunas. No,
1: no quiero meterte.
0: Sí. Eh, 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 comentarios, nada. ¿no?
1: no quiero meterte en camisa de once varas, no es la intención, pero digo, esto que traes es fundamental. Meterse en internet y googlear. Sí, fíjate lo Así que pasó es. cuando en Cadena Nacional nos mostraron cuadros en televisión: errados, mentirosos, falseados. Entonces se genera una cosa donde. Claro, claro. Viste, Después no sabemos a quién creer.
0: Así es. Así que... Eh, eh, hay que hacerle, hay que hacerle caso a la ciencia, lo que pasa es que sí. bueno vivimos en un mundo un poco más globalizado claro. eh, y las redes sociales hoy también van mucho más rápido que, sí. Eh, sí. que la ciencia ¿no? y van estableciendo verdades que en realidad no son verdades son fake news son bulos sí. que la verdad es que han, han han atravesado el mundo en esta pandemia uh -huh. y han sido todo un problema y han generado muchísimos sí. muertos,
1: sí, yo lo creo. Oscar muchas gracias por la charla
0: Gracias, a usted también
1: bien buen día. Igualmente, es Oscar Atienza, que es médico, es cirujano, es doctor en medicina y, y cirugía y es magíster en administración de servicios de salud y en salud pública.